0: Das ist ZM Talks, der Podcast des Zeppelin-Museums Friedrichshafen. Mein Name ist Dominik Busch, ich bin Kurator und Leiter der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit und Ihr Host in diesem Podcast. Und damit ein ganz, ganz herzliches Hello zur ersten Ausgabe von ZM Talks, dem Podcast des Zeppelin-Museums mit dem wunderschönen doppeldeutigen Titel. Wir starten diese Reihe natürlich mit den ganz, ganz kleinen Themen und sprechen heute über das Museum der Zukunft. Dieses Thema trifft so ein Haus natürlich völlig in seinem Mark, also in seinem Innersten. Es impliziert Fragen zur Definition dessen, was ein Museum ist und sein kann. Und ich habe deswegen dem Anlass angemessen, das große Vergnügen, unsere Direktorin begrüßen zu dürfen, Dr. Claudia Emmert. Hallo, liebe Claudia.
1: Hallo, lieber Dominik.
0: Hallo, schön, dass du da bist und schön, dass wir hier zusammensitzen. Trotz Corona-Pandemie mit der mit dem entsprechenden Abstand von locker zweieinhalb sein. Metern. <lacht> ähm, du bist mit Getränken versorgt, dein ja. Tee immer dabei, wundervoll. Mhm. Ich würde gerne mit dir über Chancen, Herausforderungen für Museen sprechen, wie sie naja, in den letzten Jahren tatsächlich ja vielfach diskutiert in den kommenden Jahren bestimmt noch viel, viel mehr, die Debatten bestimmen werden. Also Stichwort das Grüne Museum, Museum als Plattform, Campus, das Stichwort Digitalisierung wird garantiert wichtig sein. Ähm, ich will also gewissermaßen den Makrokosmos-Museumswelt aufmachen und dann aber durchaus Schlaglichter auf aktuell wichtige Themen setzen. Und wie sich das gehört, würde ich im Mikrokosmos anfangen, das heißt in Friedrichshafen. Warum bist du denn 2014 an den Bodensee gekommen?
1: In 2014 bin ich wegen des Zeppelin-Museums an den Bodensee gekommen, selbstverständlich. Ich war davor in Erlangen, habe da das Kunstpalais geleitet, damals als Gründungsdirektorin und dann kam das Angebot, hier anzufangen. Über das Angebot war ich natürlich zunächst mal erstaunt, weil ich als Kunsthistorikerin natürlich nicht so viel wusste von Zeppelin und Technikgeschichte und so weiter. dann war ich schon <lacht> etwas verwundert, aber... Wenn man sich dann so ein bisschen damit beschäftigt hat, dann kamen einem so viele Ideen und so viele Themen, die unsere Gegenwart auch betreffen, dass es mir sehr spannend schien. Und so ist es auch für mich bis heute sehr spannend, hier zu arbeiten, in einem Haus mit zwei Sammlungen, einer Techniksammlung und einer Kunstsammlung. Und ich finde es einfach nur großartig.
0: Da kommt auch schon die nächste Frage. Was ist so besonders an diesem Museum? Es ist ganz eindeutig das, das Alleinstellungsmerkmal, ne? das Zwei wie du das getauft hast.
1: Genau, das Zwei also Technik und Kunst. Und das war früher natürlich immer so ein bisschen schwierig äh, zu sehen, äh, wie profitiert man dieses Haus. Also in ah. früheren Zeiten gab es immer komische Krücken und man hat es dann in zwei Bereiche geteilt und die waren dann auch immer schön getrennt und so. <lacht> und ähm, ja, und dann hat sich die Zeit geändert. Ne? Also Technik und Kunst liegen ja heute wahnsinnig nah beieinander. Und insofern ja. äh, in unserer technikaffinen Gesellschaft... Ähm, ist es jetzt natürlich toll, so interdisziplinär auch Themen an Themen herangehen zu können. Insofern ist es natürlich etwas, was uns viel bessere Chancen bietet als andere <lacht> <lacht> Museen, die jetzt nur Kunst haben oder nur historische Exponate. Ich kann nur sagen, wir haben beides.
0: Ja, absolut. Ähm, ist aus der Not eine Tugend gemacht, gewissermaßen. <lacht> ja. ne? Aber also es ist Im ja Schwäbischen Sparmuseum,
1: <lacht> <lacht> Baue 1, 2, wurde wirklich, ähm, ja, sozusagen ein innovatives, ja, Schnellboot ist vielleicht der falsche Begriff, aber es geht in die Richtung.
0: Schnellboot, also ja, oder halt der Atomzeppelin, der Atomreaktorbetriebene <lacht> Zeppelin oder sowas in der Richtung. Aber du hast schon das, das eins der Stichworte gesagt, das ich immer im Hinterkopf habe, wenn ich an dieses Haus denke. Ähm, Interdisziplinarität, interdisziplinär. Ähm, es ist ja, jetzt zumindest in der Zeit, in der ich hier bin, gefühlt so, dass aus dem zwei haus ein Haus geworden ist, ein Museum geworden ist. Es auf ganz vielen Ebenen ähm, interdisziplinär arbeitet. Was würd, Wie würdest du diesen Begriff definieren für dich? Und wie hat sich? Wie hat sich das Haus denn unter deiner Leitung so verändert?
1: Na, das war natürlich der erste Ansatz, äh, dass ich gesagt habe: Wir müssen diese zwei Bereiche zusammenführen mhm. und tatsächlich eben äh, multiperspektivische Ausstellungen auch realisieren in Berücksichtigung künstlerische Positionen, aber natürlich auch historische Exponate. Und es hat sich ja dann auch wirklich bewährt, muss man sagen, und es hat sich auch immer weiterentwickelt. Wir haben angefangen damals mit Möglichkeit Mensch, da waren die Bereiche noch getrennt. Es kam dann als nächstes dann die Ausstellung Kult. Auch da waren die Bereiche noch getrennt, aber bei Game of Drones zum Beispiel haben wir dann Werke von beispielsweise oma Fast ähm, mit einem Hex Exponat äh, der Technikgeschichte, also mit so einer Kriegsdrohne äh, mhm. verbunden. Und das war natürlich dann schon nochmal, ja, hatte einfach eine größere Wucht. Also sowohl äh, die künstlerischen Arbeiten konnten eine stärkere Kraft entfalten, als eben auch die technischen Exponate, weil man beides zusammen gesehen hat. Ja. Und ich glaube, das war sehr, sehr eindrucksvoll. Das ist ja auch sehr erfolgreich gelaufen in den Medien. Aber wir hatten ja auch über... 80.000 Besucherinnen hm. und Besucher. Also das hat sich wirklich bewährt und hat dem Museum natürlich auf die Art und Weise auch ein sehr interessantes Profil verliehen.
0: Ja, und begonnen hat es ja auch damit, dass überhaupt erstmal die Kunst, also die beiden Sammlungsbereiche sowas wie eine Gleichberechtigung erfahren haben. Ja. Ne? Also das ohne das ja. Vorgängern oder sowas vorwerfen zu wollen. Aber wie der Name des Museums ja schon trägt, war Zeppelin tatsächlich das ähm, naja, das, das Herzstück, die, die Zeppelin-Sammlung auch nach außen ja. in das Herzstück. Ne? Mhm. Der interdisziplinäre kuratorische Ansatz. Ähm, hat sich aber in den, also was heißt aber, aber, hat sich in den letzten Jahren auch durchaus irgendwie nach innen gewandt, finde ich. Ne? Also es hat auf die Organisationsstruktur des Hauses zurückgewirkt.
1: Ja, richtig. Also wir sind ja sowieso auf dem Weg vom Interdisziplinären zum Transdisziplinären. Ich weiß, dass es immer so als Herausforderung gesehen wird. Aber ich äh, möchte den Begriff doch auch ganz gerne so auf unser Haus anwenden. Vor allem, da wir es uns ja auch zur Tugend gemacht haben zu schauen, wie spiegeln sich denn die Themen, die wir in den Ausstellungen realisieren, in der Lebenswelt der Besucherinnen und Besucher wieder. Also wir hatten bei Game of Drones ja zum Beispiel die Drohne Claire, die eben auch den Anschluss eben an, an die zivile Nutzung von Drohnen und sowas geboten hat oder die Möglichkeit gegeben hat, da einzutauchen die allerlei Unsinn hier im Museum gemacht hat ja. und deren Videos wir dann ja auch in der Ausstellung gezeigt haben. Wir werden das jetzt ja nochmal ein bisschen verstärken, auch bei Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit, wo wir ganz klar auch nochmal die Corona-Krise und ihre ja, rechtsstaatlichen mhm. Nebenwirkungen, sage ich jetzt mal etwas flapsig, äh, beleuchten wollen. Und äh, auch da werden wir ja dann, auf die Lebenswirklichkeit der Menschen zurückgreifen und die in die Ausstellung einfließen lassen. Also wirklich nicht nur interdisziplinär, sondern tatsächlich ähm, transdisziplinär. Und klar, wenn man transdisziplinäre oder interdisziplinäre Ausstellungen macht, muss man auch die Teams zusammenführen. Und ähm, ich finde auch, dass äh, der Diskurs, ich kann mich noch an den ersten Diskurs bei Möglichkeit, Mensch erinnern zwischen den Disziplinen. Ich sage da jetzt <lacht> dazu mal nichts weiter, aber er war <lacht> holprig, der okay. Start. Aber ähm, inzwischen ist es ja wirklich so, dass man sich wie selbstverständlich austauscht. Also nicht nur die Kuratoren der Techniksammlung mit den Kuratorinnen der Kunstsammlung, sondern oh. eben auch die Kuratoren äh, von Diskurs und Öffentlichkeit oder dass man die Perspektive vom Marketing, von der Pressearbeit etc. mit einbindet. Und dass wir so auch wirklich ähm, polyphon ein Konzept entwickeln ein multiperspektivisches Konzept. Und das finde ich interessant, weil es geht ja nicht darum, eine Wahrheit, es gibt ja nicht die Wahrheit äh, zu kommunizieren, sondern es geht darum, eigentlich im Museum einfach Fenster aufzumachen und die Fenster möglichst groß zu haben, damit möglichst viele Perspektiven durch dieses Fenster ins Innere dringen können.
0: Ja, das finde ich total gut. Ne? Also ähm, das ist, zumindest für meine Begriffe, eine ziemlich zeitgemäße Form zu arbeiten, ne? diese Wissensbündelung. Ja. Ja. Und... Ähm, die wir nicht nur in der Ausstellung natürlich durch künstlerische Positionen erweitern, auch einfach mal unter der Prämisse angenommen, dass künstlerisch produziertes Wissen immer noch eine andere Wissensform ist als wissenschaftlich produziertes ja. Wissen. Wir öffnen dieses wissenschaftlich produzierte Wissen noch zusätzlich, dadurch, dass wir viele Kooperationen mit anderen Institutionen, Universitäten beispielsweise, Richtig. eingehen. Ne? Ähm, geht auch einher mit einer gewissen flachen Hierarchie, könnte man sagen. Also man merkt ja jetzt bei uns, wir duzen uns ganz konsequent ja. und jetzt auch nicht künstlich, im Podcast siezen wir uns wieder. <lacht> ähm, dieses, nennen wir es einfach mal Modell, dieses ähm, basisdemokratisch möchte ich nicht sagen, aber zumindest dieses etwas enthierarchisierte Modell hat ja gewisse äh, Vorläufer, als Organisationsmodell zumindest. Ähm, könnte man natürlich ganz, ganz, ganz weit zurückgehen in die Anfänge der Republik oder so. Aber ähm, das Nebeneinander... Der Disziplinen sieht man ja vor allem an einem Ort, der jetzt in jüngster Zeit von einem Kurator, ehemals Museumsleiter, ich glaube, er selbst begreift sich auch als, als Theoretiker im weitesten Sinne, ist auf das Museum angewendet worden. Und damit meine ich jetzt ähm, speziell Universitäten, beziehungsweise den Begriff des Campus, den Chris Durkin als Grundlage eines neuen Selbstverständnisses von Museen vorgeschlagen hat. Was hältst du von, von diesem Vorschlag? Kannst du dazu was sagen?
1: Ja, also für mich sind Museen tatsächlich Verhandlungsorte von gesellschaftlich relevanten Themen, egal ähm, welcher Art, also auch ganz egal, auch ob ich mich jetzt mit Ruhme, Rubens oder mit ähm, einem Van Gogh beschäftige, es geht immer darum, äh, was ist die Bedeutung für unsere Zeit heute? Äh, die Gesellschaft möchte sich da wieder gespiegelt wissen, deswegen eben auch dieser transdisziplinäre Ansatz. Und insofern sind ähm, Museen Orte, an denen man Demokratie auch einübt, ne? also über Kunst zum Beispiel bin ich ja auch immer gefordert mich mit Unbekannten auseinanderzusetzen. Also das ist gar nicht so, dass jetzt irgendwie, was weiß ich, wenn jetzt irgendein Laie, sage ich jetzt mal, kommt irgendein Besucher, kommt und stellt sich vor ein Kunstwerk und denkt, boah, ich verstehe überhaupt nichts. Ja. Ja, dann muss er sich ja überhaupt nicht schämen, weil ehrlich gesagt, uns allen geht es ja genauso. Also wenn wir auf die Dokumenta marschieren, ist mein erster Weg, ist immer erstmal in den Bookshop, ich kaufe mir den Kurzführer, um zu verstehen, <lacht> <lacht> weil ich mich in die Welt des mhm. Künstlers eindenken muss. Ich muss mich in, mit diesem Werk befassen. Dazu ja. brauche ich natürlich Input. Also es kommt nichts von alleine, sondern jeder muss sich sozusagen reinarbeiten. Mhm. Und äh, insofern muss ich, übe ich es eigentlich permanent, mich mit Unbekannten oder mit anderem auch zu befassen und es auch so zu akzeptieren, als ja. das, was es ist, ja, zunächst mal als ein Fremdes. Und wenn man das natürlich auf die Institution, Museum überträgt, ist es ganz klar, Museen sind demokratische Orte. Museen sind Aneignungsorte, sind Orte des Diskurses für gesellschaftliche, politische Themen. Es sind Orte, ähm, ja, auch wo man sich implizit mit seiner Zeit und mit seiner Gesellschaft auseinandersetzt. Also insofern ist das, hat es eine ganz starke politische Note, nicht im Sinne von parteipolitisch oder sowas, sondern also wirklich äh, wertepolitisch hat es eine große Bedeutung.
0: Traut sich ja eigentlich keiner, das so wirklich zuzugeben. Also erst recht nicht, wenn man in Anführungszeichen jemand vom Fach ist, mhm. der müsste mhm. halt eigentlich in jede Ausstellung gehen und sofort gefühlt zumindest ein kurzes Referat halten können. Ja. Ähm, aber es ging mir jetzt auch äh, neulich erst noch in der Ausstellung so, dass ich selbst nach Stunden in der Ausstellung ähm, es einfach nicht gecheckt habe. Ich glaube, ich habe es einfach nicht verstanden. Ich sage jetzt nicht, welche Ausstellung das gewesen ist. <lacht> aber es hat dann einen kurzen Austausch mit jemandem, mit dem ich da zusammen gewesen bin, gebraucht. Und ah ja, echt, okay, natürlich, wie konnte ich das übersehen? Und dieses Vorgehen, also das ist mein Vorgehen zumindest, in eine Ausstellung zu gehen, ich versuche erstmal für mich zu verbalisieren, was ich da gerade sehe und mit mhm. was für Symbolen möglicherweise gearbeitet wird, mhm. die beim ersten Blick ja, verloren ja, gehen mhm. oder sowas. Ne? Und... Ähm, dieses Spielen ja. mit unglaublich vielen Ebenen, das ist auch was, was sich in der Transdisziplinarität versteckt, nämlich dieses, wie so ein Querschnitt zu bilden, mhm. diesen künstlerisches Arbeiten. Ja. Und das ist auch mal als rokoko konzeptualismus bezeichnet worden, einigermaßen witzig, halt von klein auf groß, von Hölzchen auf Stöckchen zu kommen und so weiter und so fort. Ähm, ist aber zumindest mal auf die Institution des Museums angewendet, ja nicht unbedingt ein brandneuer Gedanke auch. Ne? Also selbst als demokratisches Modell oder als Campusmodell, als Universitätsmodell, ist jetzt auch Kon nicht der, äh, der Erste, der diesen Gedanken ähm, formuliert. Man denke da an Ausstellungsprojekte 80er, 90er Jahre, Künstler der 80er und 90er, die versucht haben, das Museum zu öffnen, eben nach außen hin tatsächlich zu einem demokratischen Ort zu machen. Glaubst du, das ist mit ausschlaggebend dafür gewesen, dass sich die Museen auch geöffnet haben?
1: Nein, ich glaube, die ganze Gesellschaft hat sich geändert. Und äh, man muss ja auch immer schauen, dass sozusagen also das Museum als Res Resonanzraum der Gesellschaft dann auch entsprechend sozusagen Optionen bietet. Hm. Ja, na, früher war es eben so, ähm, es war der Tempel und man ist reingegangen, um die Kunst irgendwie zu bewundern. Ja. Entsprechend waren die Häuser, äh, die Räume auch konzipiert. Es war dann irgendwann mal White Cube. Das heißt, also ich lasse alles weg und lasse alles auf mich wirken, so wie du gesagt hast. Du gehst in der Ausstellung und schaust erst mal, was sehe ich eigentlich? Ja. Aber auch das hat sich ja weitgehend geändert. Wir wollen heute ja ähm, auch deutlich machen, dass ein, so ein Museum eben nicht so sehr der ähm, Ort, an dem Kultur demonstriert wird, ist, sondern eigentlich, ähm, dass, es, dass dem Besucher dieses, also jedem, eigentlich jedem Bürger eines Staates gehört das Museum, also dass es angeeignet wird. Deswegen werden eben Aneignungsräume auch geschaffen, äh, Nutzungsflächen und so weiter. Ne? Also wir versuchen das auch. Ähm, immersive Räume zu schaffen. Die Menschen sollen eintauchen. Sie sollen sich aber auch einfach aufhalten können, sollen einfach mal lesen können und so weiter. Viele Städte reduzieren jetzt auch oder, oder verzichten vollständig auf Einnahmen aus Eintrittsgeld. Und die ja. machen das einfach also ja. frei zugänglich. Das heißt also, wenn ich dann auch solche immersiven oder solche Räume habe, in denen ich mich aufhalten kann, dann kann ich mich da irgendwo hinsetzen. Ich kann ein Buch lesen. Ich kann irgendwo, je nachdem, wie auch der Raum gestaltet ist, <lacht> hingehen und... Ähm, Musik hören oder irgendwas arbeiten, wenn ich in einem anderen, also wenn ich das als Third Place eben auch benutzen möchte, das Museum, kann ich dort auch arbeiten oder sonst irgendwas machen. Es gibt Die Räume sind dann auch ganz unterschiedlich gestaltet, also zum Beispiel diese um, Open Spaces, zum Beispiel in Düsseldorf waren jetzt mhm, sehr, sehr ja, gut ja, angenommen genau. in Kooperation mit Raumlabor Berlin, wo die Leute reinkamen. Es gab unterschiedliche Diskurssituationen auch innerhalb des Raumes. Das heißt, es gab ein Atrium zum Diskutieren, aber es gab auch sozusagen Werkstattplätze, an denen man sich aufhalten konnte. Also jede Gestaltung bringt ja auch eine bestimmte Nutzung mit sich. Und es zieht sich also durch. Also wenn wir zum Beispiel an die Tate Modern denken, wo der Designer Jasper Morrison eben Möbel entworfen hat und so eben. Uh, Members-Lounges, Cafés, Restaurants, Shops und so weiter dort oh. integriert hat. Das heißt, also ich gehe nicht mehr nur hin, um zu sehen, mm -hmm. was ist da gerade los in der Tate, was wird da gerade an Ausstellung gezeigt, sondern ich möchte mich dort auch aufhalten. Also es wird praktisch wie ein erweitertes Wohnzimmer. Yeah. Ja, und um, solche Räume haben ja auch eine Atmosphäre, haben einen bestimmten Spirit, sage ich jetzt mal, und insofern wirkt der natürlich auch auf die Leute ein. Das Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg hat jetzt um, so eine Installation oder wird eine Installation realisieren, live und blended Oh, so Manirana, jetzt habe ich das sogar Stolperfly mal <lacht> hier formuliert. <lacht> das soll getanzt, gelacht werden, was soll laut werden können. Das ist aber auch eben ein Verhandlungsort für aktuelle Themen, der aber eben besonders gestaltet ist und der eben dadurch auch eine besondere Art von Kommunikation zulässt. Insofern gibt es eben eine ganz andere Herausforderung für Museen, auch sich heutzutage, einem Publikum zu öffnen, beziehungsweise diesen Diskurs eben auch anzustoßen und zu ermöglichen und auch nochmal, vielleicht nochmal ein Satz zu dem, dass du gesagt hast, ähm, du traust dich das da kaum zuzugeben. Man muss sich aber überlegen, also was macht man, wenn man in das Atelier eines Künstlers geht? Mhm. Dann ähm, ein Künstler da seine Werke, seine Videos, seine Gemälde, seine Skulpturen, egal was. Und, ähm, und wir gehen ja auch nicht rein und sagen, ah, das bedeutet das und das. Und dann erklären ja. wir dem Künstler seine Kunst und es ist genau umgedreht. Wir stellen erstmal Fragen. Und schauen mal, was kommt denn da, was für eine Lebenswelt und welche Perspektiven und welche ähm, Auffassungen von Wirklichkeit oder was auch immer ähm, kommt denn da auf uns zu. Und eine Ausstellung ist ja nochmal komplexer. Das heißt also, ich habe nicht nur das, was mir aus einem Atelier oder aus einem Werk entgegenspringt, sondern ich verbinde auch noch mit unterschiedlichen, ich eröffne nochmal unterschiedliche Perspektiven. Es ist also viel komplexer und deswegen habe ich ehrlich gesagt null Problem mit einem Kurzführer durch die zu laufen. <lacht> weil da so viel Arbeit dahinter steht, so viel Recherche und auch ja, also so ein ähm, konzeptionelles Gerüst, das, das will ich natürlich wissen und das, wenn man sich das nicht erklären lassen kann, durch eine Kuratorenführung oder sonst eine Führung, dann ähm, geht einem viel verloren, denn ich sehe nur das, was ich auch weiß.
0: Du hast jetzt schon von der, von der Tate gesprochen unter anderem und das, was ähm, ich komme jetzt nochmal auf Durkin zurück, weil mir dieser Campusbegriff ja. immer so in, im Kopf rumhängt, ja. ähm, Jetzt zuletzt einigermaßen prominent war ja natürlich die Wiedereröffnung des Museum of Modern Art in New York, des MoMA, ja. das jetzt zwei Jahre dicht gemacht hat und dann mhm. haben sie jetzt alles umgehängt tatsächlich und sich dann erstmal vom mehrheitlich chronologischen, aber vor allem ja von diesem kategorisch westlichen ja. ähm, Kanon quasi verabschiedet ne? und ja. das erst, ich war noch nicht da, ich war Ewigkeiten nicht in New York, deswegen ich kann das nicht ähm, aus persönlich rein kann reingucken. Also ich kann... <lacht> <lacht> einen virtuellen Rundgang, da kommen wir gleich noch ja, zu, ja super. Geht, <lacht> okay. Aber ähm, was sowohl Tate als auch MoMA jetzt gemeinsam haben, ist die, ähm, das, was du als Social Space, glaube ich, vorhin ähm, beschrieben mhm. hast, ähm, oder eben ähm, in, in Anlehnung als Open Space, das so wie es die Kunstsammlung in Düsseldorf gemacht hat, das äh, K20, ähm, gab es Flächen, die ähm, Vermittlung wahrscheinlich packen würde. Ne? Also es gäbe Vermittlungsräume. Mehr oder weniger im Zentrum, im Zentrum des Hauses und im Fall des MoMA ist es das sogenannte Creativity Lab gewesen, mhm. in das man da reinlaufen ja. soll. Und jetzt mal ungeachtet dessen, dass ich das eine ganz schöne Wortpaarung finde, so Kreativität und Labor auf der anderen Seite. Mhm. Ähm, du hast es jetzt ja. auch sehr, das ist schon fast euphorisch beschrieben, diese, diese Entwicklung. Würdest du sagen, das ist die Zukunft von Museen, da geht es hin?
1: Ja, finde ich total toll die Vorstellung, mich tatsächlich in Museen länger aufhalten zu können. Also nicht nur durchgehen, ich meine, Museen sind ja auch ein bisschen sparsam mit den Sitzgelegenheiten. Das heißt, mhm. man läuft von Saal zu Saal und zu Saal, aber mich da einfach mal hinflätzen zu können und was zu lesen und dann vielleicht auf einen Rubens oder auf einen Dürer zu gucken oder auf was für ein Kunstwerk auch immer, finde ich schon wahnsinnig, ähm, wahnsinnig toll. Und wenn ich das machen kann, solange ich will und dabei nicht komisch angeguckt werde, ist es doch eine super Sache. Warum will ich immer zu Hause sitzen? Vielleicht brauche ich einfach mal ein bisschen einen anderen Input, also ich fand da auch äh, das Projekt von Peter Weibel eben super im ZKM mhm. äh, mit den Open Codes, wo man reingehen konnte. Dann gab es da wirklich solche Sitzgelegenheiten. Da konnte man sich reinsetzen. Das war so ein bisschen geschützt auch. Das heißt also, diese Sitzgelegenheit, die ging dann auch von, den, von der Polsterung so um die Ohren rum, ja. sage ich mal. Dann gab es ähm, WLAN, es gab Tee, es gab Kaffee, es gab Äpfel, es gab ähm, eine Tischtennisplatte und ich glaube, es gab auch so ein tischfußball da. Und, ähm, man und dann Kicker. konnte man da hingehen, man konnte Hausaufgaben machen, wenn man von der Schule kam oder man konnte irgendwie an einem Referat arbeiten oder sonst ja. irgendwas machen, man konnte ein Buch lesen, also toll und die Leute haben das genutzt, die saßen da drin und es war eine wirklich, eine super Atmosphäre, wirklich sehr dicht und auch, ähm, also ich denke, man konnte sich wirklich gut konzentrieren dort. Und ähm, es ist ja nur ein Aspekt, also, dass man sagt, okay, man, man soll es nutzbar machen. Also mit der ganzen, wenn du jetzt aufs MoMA zu sprechen kommst, ist ja auch diese Enthierarchisierung, dass wir sagen, der europäische oder der westliche Blick oder der amerikanische Blick ist jetzt ganz vorne und dem ordnet sich mhm. alles unter. Mhm. Das ist natürlich auch äh, eine wichtige Geschichte, dass man tatsächlich jetzt nochmal sagt, und das finde ich genauso abenteuerlich und super, dass man nochmal sagt, man guck noch mal das 20. Jahrhundert neu an. Ja. ja, wir haben also uns da so durchgekämpft, also im Kunstgeschichtsstudium und so weiter, mit diesen ganzen Ismen. Und ähm,
0: Merkt ihr jetzt, eigentlich stimmt das irgendwie nicht so wirklich. Ja, ja genau. Das, das reicht noch nicht. Und irgendwie
1: finde ich das total toll, dass wir jetzt sagen, nee, war gar nicht so. Und von wegen Kandinsky ist das abstraktes Bild. Also ich habe über Kandinsky promoviert. Ähm, aber trotzdem, und dass es dann auf einmal auch Künstlerinnen sind, ne, die ganz ja. vorne dran waren, das finde ich total super. Also das ist doch, das regt doch auch die Neugier an, da nochmal nachzuforschen. Und da gibt es ja auch zwei wichtige Begriffe, die jetzt eben, mit denen man sozusagen das Ganze nochmal über den Haufen wirft. Das eine und das erste ist natürlich die Restitution von Bedeutung. Das heißt mhm. also, wir schauen erstmal, was haben denn, welchen Beitrag haben Künstlerinnen geleistet, wie wichtig war denn aber auch die Kunst in anderen Kulturen, betrachten wir Kubismus oder Expressionismus und so weiter, und das auch mal gleichwertig dann daneben zu stellen und nicht nur zu sagen. So, ähm, so einen kolonialistischen Blick, ach ja, war ja nett, da haben wir uns ein bisschen was abgeleitet, <lacht> sondern dass man wirklich zu so sagen, hey, die waren vielleicht auch schon mal ein paar Schritte uns voraus, ne das ist extrem wichtig. Restitution von Bedeutung finde ich einen, einen äh, tollen Begriff auch, muss man sagen. Und das, der Zweite ist natürlich, dass wir äh, diese ganze Nachkriegskunstgeschichte, ähm, also nach 1945, unter dem Begriff Postwar fassen. Also einfach nochmal zu sagen, hey, wir haben hier we ein weltweites Phänomen, also diesen Weltkrieg. Es gibt absolut globale Verflechtungen, es gibt eine gegenseitige Abhängigkeit. <lacht> Alle haben eben danach auch den Kalten Krieg, die Bedrohung durch die Atombombe erlebt. Das heißt, es hat neue Menschenbilder heraus. Hervorgebracht, neue Realismen und so weiter. Und das Ganze auch noch mal unter einer völlig anderen Brille zu sehen, was eben Bokuyen Meso ja angestoßen hat, das ist wirklich eine, eine wichtige Aufgabe.
0: Man könnte, wenn man vielleicht nicht oder wenn man anderer Meinung ist, ne, man könnte ja auch einfach als Gegenargument einwenden, das Museum sollte seiner ähm, vielleicht seinem historischen Verständnis, Selbstverständnis bleiben und vielleicht nicht in andere Bereiche institutionellen Lebens, gesellschaftlichen Lebens rein. Fuchsen, also Universitäten bleiben Universitäten, Museen bleiben Museen mit dem Argument dahinter, dass je weiter die, die Grenzen solcher Kategorien verschwimmen oder verschwinden, würde sich das eine oder das andere auf Dauer hingesehen auflösen oder überflüssig machen, ja, weil man hat ja, ja jetzt das dann woanders.
1: Nee, Ist ja aber überhaupt nicht so. Also aber es zeigt ja, Gerade die Gegenwart, jetzt übrigens auch in der Krise, wo es manche Lieferschwierigkeiten gibt, mhm. zeigt es ja, dass eigentlich alles miteinander vernetzt ist. Man hat natürlich die Spezifikationen, das ist ganz klar. Wir haben Konzerte, Konzerthäuser, wir haben Theater, wir haben Museen und so weiter. Aber auch die haben doch schon längst angefangen, die Grenzen niederzureißen. Das sind bildende Künstler, die das Bühnenbild zum Beispiel machen. Hm. Es gibt Künstler, die dann als Regisseure oder sowas arbeiten und so weiter. Also da sind doch die Grenzen schon längst niedergerissen. Und auch in der Kunst ist es doch schon so, dass Dokumentarfilme in Ausstellungen gezeigt werden und so weiter. Also es gibt nicht mehr die Grenzen. Es gibt manche Museen, die haben Dramaturgen, um eine Ausstellung ja. auch gut zu inszenieren. Und das ist toll, das ist eine gegenseitige Bereicherung ohne dass es die anderen überflüssig macht. Aber ich denke, eine Weiterentwicklung gibt es nur, mhm. wenn die Spezialisten sich vernetzen. Das ist in der Wirtschaft so und es ist in der Kultur so, es ist in der Philosophie so, es ist in der, in den, bei den technischen Entwicklungen so. Die weltweite Vernetzung ist einfach wichtig. Und auch die interdisziplinäre Vernetzung ist wichtig, um einen Fortschritt zu erzielen. Ja, ich bin da
0: absolut auf deiner Seite. Also ja. ich meine, man könnte theoretisch halt das Gegenargument einwenden. Aber ja, absolut. Deswegen finde ich es ja auch so großartig, dass wir hier im Hause so quer durch die Bank quasi zusammenarbeiten können. Und ich finde es auch schön, dass man feststellt... Erstens, diese Entwicklung ist schon gar nicht mehr zu stoppen, beziehungsweise die ist schon seit Jahren, Jahrzehnten in einem Werden. Es ist also möglicherweise ein Gegenargument, das ähm, nicht mal mehr Traditionalisten oder Konservative bringen könnten. Mhm. Sehr direkt gefragt und sehr kurz gefragt, wie stehst du so digitalen Medien gegenüber? Zweites wichtiges Standbein, wenn es um die Zukunft von Museen geht oder das Museum der Zukunft Nein, geht? Nein, das
1: ist extrem wichtig. Ich ähm, habe ja auch so das Gefühl, ich peitsche gerade alles so ein bisschen drin. <lacht> <voran. lacht> ähm, ich finde es extrem wichtig und ich glaube, ähm, da stehen wir wirklich überhaupt erst am Anfang. Und auch da, muss man sagen, macht ja das Digitale nicht etwa das physische oder die physische Präsenz eines Museums kaputt, sondern ganz im Gegenteil wir diskutieren ja auch gerade drüber, ob wir nicht ähm, sozusagen die Ausstellung Beyond States über die Grenzen von Staatlichkeit in drei Akten inszenieren, mhm. ja, also indem wir sozusagen einen ersten Akt ähm, einfach mal online inszenieren, indem wir das Material sammeln, sagen, das sind die Diskurse, an diese Diskurse knüpfen wir an, das sind die unterschiedlichen Perspektiven, dann ähm, überleiten in die Ausstellung, die wir dann physisch realisieren und dann eben vielleicht nochmal einen digitalen Diskursraum haben, um die Erkenntnisse nochmal zusammenzufassen oder noch mal ein Stück weiter zu denken. Also ich habe auch auf unsere Live-Führungen und so weiter wahnsinnig viel Feedback bekommen, dass die Leute unbedingt danach ins Museum gehen wollen.
0: Wirklich? Okay. Denn ja,
1: es ist ja einfach so, auch wenn ich jetzt zum Beispiel die Mona Lisa mir sozusagen ranzoomen kann, ähm, am, am Laptop oder sowas, ist es nochmal was völlig anderes, wenn ich möglichst alleine, jetzt die, <lacht> die Chance bleibt, bitte, ähm, mich vor dieses Bild zu stellen, denn man ist ja auch hm. manchmal überrascht, wie ist das Format, ähm, wie ist die Farbe und so weiter. Ne? Ja. Also es ist ja nochmal ein ganz anderes Erlebnis, aber mich Neugierig zu machen über das Digitale oder mich zum Beispiel auf Details oder Inhalte oder sowas hinzuweisen, einfach um ähm, auch so einen Denkprozess mal anzustupsen und auch das Besondere von so einem Exponat nur mal herauszukehren, das finde ich sehr, sehr wichtig und da wird, uns, ähm, da wird uns das Digitale eben sehr, sehr helfen. Insofern ist die digitale Strategie äh, wirklich eines äh, der wichtigsten Instrumente. Im Bereich auch äh, der Vermittlung.
0: Ja, ein total wichtiges ähm, Tool, glaube ich, für, für alle Museen, quer durch die, ähm, durch die Fasson. Ja. Ähm, nur kurz zur Erklärung, also das Steppy Museum ist aktiv auf nahezu sämtlichen Social Media-Kanälen. TikTok ja. jetzt mal ausgenommen, aber Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Wir haben ähm, jetzt gerade vor kurzem unsere Website gelauncht mhm. und ähm, haben da jetzt auch virtuelle Rundgänge eben durch durch die Dauerausstellung zur Zeppelin-Geschichte, zur Luftschifffahrtsgeschichte und äh, einen virtuellen Rundgang durch die Rekonstruktion der ähm, LZ 129 Hindenburg. Mhm. Ähm, warum das alles so wichtig ist, ich finde es total schön, dass du gerade gesagt hast, es ist wie so, ein, wie so ein Trigger, dass er quasi, also dass eine äh, Live-Tour, du hast jetzt letzte Woche durch die aktuelle Wechselausstellung wegen in die Abstraktion ja. Willi-Baumeister Martha Höfner geführt und dass eine Führung, die eigentlich ja schon den, also ein, ich möchte nicht sagen, die Saaltexte ersetzt oder so, aber die eine Führung ja eigentlich klassischerweise dazu gedacht ist, tiefergehende, weitergehende Informationen für Besucherinnen und Besucher zur Verfügung zu stellen, dass die aber dann erst dazu animiert, das mhm. reale Exponat erst noch zu sehen. Ja. Das wäre nämlich jetzt eine Frage gewesen, die ich angeschlossen hätte. Das Digitale ist nicht dazu gedacht, das originale Exponat zu ersetzen.
1: Nein, aber in der, gerade in der Führung zum Beispiel, die du jetzt angesprochen hast mit Martha Höpfner und Willi Baumeister, ist es ja auch so, wir konnten dann mal ganz nah an die Bilder ranzoomen. Hm. Wir konnten ganz nah rangehen, also tatsächlich dieses Farbmaterial zeigen, zeigen, wie eigentlich, wie letztendlich beide Künstler gearbeitet haben. Und das ist natürlich etwas, was dann in der Realität nicht mehr so möglich ist. Ne? Also dann tatsächlich ja. dieses Ranzoomen. Mhm. Oder ich kann jetzt auch nicht so viele Querverweise, zum Beispiel bin ich ja auch, ein, wie du weißt, ein absoluter Fan. Von, von deinem Film, wie die ähm, Hindenburg <lacht> zu ihren Stühlen kam. Na, also wenn ich da drin stehe, dann habe ich doch nicht äh, gleichzeitig die Stühle von Marcel Breuer zum Beispiel im Kopf. Klar. Mhm. Na, aber das dann tatsächlich mal so nebeneinander zu stellen in so, einem, ähm, in so einem Videobeitrag oder tatsächlich mal zu zeigen, wie sah denn wie plüschig war dann das Vorgängerluftschiff der Z127, Graf mhm. mhm. Zeppelin im Vergleich zu Hindenburg, die im Bauhausstil ausgestattet ist. Das alles mal so deutlich zu machen, ähm, und dann reinzugehen und mir dann und mit diesem Wissen das Luftschiff anzuschauen, die Rekonstruktion anzuschauen, ist doch viel bereichernder.
0: Ist ein total anderes, ja. total anderes Erlebnis, absolut. Gerade weil, also im speziellen Fall der Hindenburg wir ja auch keinerlei zusätzliche Informationen in den Räumlichkeiten Richtig. haben, ne? weil es ja. eben so originalgetreu ist, da würde eine Texttafel überhaupt nicht Richtig. funktionieren. Mhm. Ähm, wir beide speziell sind ja auch ähm, einigermaßen viel unterwegs gewesen im vergangenen Jahr auf. Tagungen speziell zum Thema die Digitalisierung im Kontext von Museen, Digitalisierung von Sammlungen, ähm, digitale Medien als Vermittlungstool, als Marketingtool tool etc. Ähm, virtuelles Museum ist da immer so ein Schlagwort, das ähm, in unterschiedlichen Definitionen übrigens aber auch gebraucht wird. Äh, ge ja gebraucht wird Sinnvolle Erweiterung des Museumsbesuchs und so da immer fallen als, als Erklärung, weshalb man das machen könnte. Die Kritik, die ich doch tatsächlich auch, zu allen Tagungen von irgendwem dann an die Ohren geknallt bekommen habe, ist aber das ersetzt ja nicht das Exponat und sie müssen, sie können noch so einen tollen Medienguide haben und noch so tolle VR-Inhalte und so weiter und so fort. Letztlich müssen sie die Leute doch noch ins Museum bekommen. Mhm. Finde ich ähm, total interessant und ich hätte jetzt mal eine These. Ähm, ich glaube, wir sind da einigermaßen einer Meinung, deswegen werden wir uns jetzt nicht zoffen, aber ähm, ist, man könnte sich ja auch Ausstellungen, speziell heute Ausstellungen vorstellen, die ähm, überhaupt den Museumsbesuch gar nicht mehr nötig machen. Also die komplett im virtuellen Raum stattfinden. Da, wo es keinen Unterschied macht, ob ich Exponat live sehe oder als virtuelle Tour.
1: Naja, nee, finde ich eigentlich. Selbst bei Videokunst ist ja auch mal wieder die Frage, wie wollen die Künstler das umgesetzt haben? Sind mhm. das wirklich riesengroße Projektionen oder nicht? Oder gucke ich mir das nur als Vimeo-Filmchen an? Das sind ja oft auch ganz unterschiedliche Eindrücke, und ähm, Arunanonchai, steht ja das ja. vor, auf Bildschirmgröße ist was ganz anderes, als wenn ich in seine Welt wirklich eintauchen klar. kann und ähm, das, also eigentlich fällt mir gar kein Beispiel ein, wo das wirklich äh, das ersetzen würde und auch der berühmte Rundgang durchs MoMA in New York ist doch eigentlich eher so, dass ich mir denke, wow, das haben die da alles hängen und die Kontexte haben die jetzt geschaffen, da muss ich unbedingt hin, mhm, also glaube ich nicht, dass es, also jetzt als Ausstellung, so als Wissenstool, als ähm, schon, also als Materialsammlung sage ja. ich jetzt mal, ne? dass man sagt, okay, ich trage mal das <lacht> zusammen und dann habe ich äh, verschiedene Perspektiven auf ein bestimmtes Thema oder sowas und da kann ich ähm, etwas machen, was schon auch durchaus sinnvoll ist, aber die Umsetzung, also wenn man mal überlegt, dass wir ja natürlich auch Räume schaffen, immersive Räume, ne? also du erinnerst dich noch mal an Game of Drones, Klar. wo die Ausstellungsarchitektur so war, dass es an einer Wärmebildkamera eben, ähm, mhm. die Bild einer Wärmebildkamera abgeleitet war mit Sitzflächen, mit warmen und kalten Flächen und so weiter. Und dann da durchzulaufen durch diesen doch dunklen Raum. Oder wenn wir jetzt bei Beyond States äh, überlegen, einmal laufe ich durch einen ganz schwarzen Raum und, und äh, dann wieder ein Stück höher, nochmal dieselben Themen, aber in einem knallweißen mhm. Raum, also mit einem weißen Boden mhm. und so weiter. Das ist natürlich schon mal interessant auch. Ne? Das ist ein ganz anderes Erlebnis, als wenn wir jetzt diese Dinge einfach nur online zusammenstellen würden. Insofern denke ich eigentlich. Das Einzige wäre vielleicht VR, ja. das wäre vielleicht äh, eine Möglichkeit da, so Ausstellungen zu machen, aber auch da ist es doch mal was ganz anderes, ob ich mich physisch in meinem Wohnzimmer befinde, auf meinem Sofa, das ich schon kenne und dessen Geruch mir schon so vertraut <lacht> entgegenschlägt, oder ob ich in einem äh, Museumsraum stehe, wo ja. vielleicht auch noch andere Leute sind und mir das gleiche dann dort anschaue. Also ja. selbst bei VR würde ich mal ein Fragezeichen dahinter machen. Ja, wann Im ich Übrigen ich... machen auch die VR-Künstler ja auch Settings. Also ich gehe auch wieder rein ja. und dann setze mhm. ich in einen Raum, der gestaltet ist und dann setze ich mir die Brille auf und tauche ab.
0: Ja, ja gibt es viel, klar, natürlich. Gib, würd, mhm. Aber auch genauso würde ich behaupten, dass es Künstler gibt, die ähm, ihre Werke als VR-Arbeit, also VR-basierte Kunst, mhm. ähm, allein nur auf ihrer Website haben beispielsweise. Und mhm. dass sie ja. die Ausstellungsteilnahme halt dann darin besteht, dass man einen Hochleistungs-PC plus eine Oculus Rift oder eine andersartige, um, VR-Brille, so ein Head-Mounted-Display ja. in den Ausstellungsraum stellt und fertig aus. Das, einst, das eigentliche Kunstwerk halt dann erst stattfindet, wenn man eben die Brille auf dem Kopf hat und immersed mhm. ist in die ja. VR-Welt. Mhm. Um, ich hatte eine Ausstellung, die das zumindest im Kopf, die das zumindest in Ansätzen probiert hat, um, Düsseldorf, um, eine Ausstellung von Alain Bieber, in der das gesamte Museumsgebäude ja virtuell nachgebaut worden ja. ist ja. und die Werke der Ausstellung ich in der VR-Nachbildung des Gebäudes drin waren. Also man hat sich die VR-Brille aufgesetzt, betrat das virtuelle Museum, und jetzt im wortwörtlichen Sinne, ja. und konnte von dort aus auf die Werke zugreifen. Das aber war auch also dort
1: waren die Räume farbig gestaltet. Mhm. Ja, es waren immer zwei oder drei <lacht> Leute in einem ja. knallfarbig gestalteten Raum drin. Das heißt, man musste anstehen, man ist dann reingegangen, man wusste, da steht noch jemand, da steht noch jemand. Ich wurde angewiesen, ich durfte mir auch das Ding nicht alles einfach so alleine aufsetzen, aber ich wurde eingewiesen. Das heißt, also, es ist eine ganz andere Grundverfassung, mit der ich dann in so eine Ausstellung in eine komplett virtuelle Ausstellung reingeschickt werde. Also insofern ähm, glaube ich, man hätte nicht so viel Aufwand für Setting machen müssen, wenn es, dann hätte man auch irgendwie unten im Café oder sowas dann mal die Leute hinsetzen können. Also ja. ich glaube das schon, dass das Setting dann außenrum doch immer noch mal wichtig ist. Es ist ja genauso wie im Kino. Ich meine, ich kann natürlich auch zu Hause, wenn wir an, an die Wohnzimmerwand jetzt mal so riesen Streaming machen und mir dann irgendwie keine Ahnung ähm, Game of Thrones oder sowas reinziehen, ja. aber es ist halt was Beamer. anderes, ja genau. Ja. Wenn ich halt in, äh, als wenn ich in einem, in, im Kino bin, ne? Also das Fernsehen hat, sage ich mal, den Kinogang ja
0: auch nicht abgelöst. Das ist ein gutes Argument. Ja, das stimmt. Der, weil du den Bezug zum, zum Home-Cinema quasi schon aufmachst, ähm, ähm, schlage ich mal so die Brücke zu dem, worüber wir vorhin gesprochen haben, nämlich ähm, digitale Medien auch als Vermittlungstool. Da würde ich jetzt einfach mal die steile These aufstellen, hängen Museen noch ein kleines bisschen hinterher. Also das, was als digitale Vermittlung gilt, ist doch zumindest in meinen Augen im, im größten Teil analoge Vermittlung, eins zu eins eher ins Digital übertragen, keine wirklich originär-digitale Vermittlung. Jetzt sind wir alle gerade aufgrund der Corona-Pandemie in, ins Homeoffice verfrachtet, zum größten Teilen zumindest. Ne? Und da ist das große Stichwort Homeschooling, ähm, ja. deutschlandweite Kitas und Schulen geschlossen. Mhm. Ähm, Zoom als neue ähm, Meeting-Plattform ist durch die Decke gegangen. Ähm, glaubst du, man kann jetzt, was die, äh, den, den Umgang mit digitalen Lernmethoden angeht, aus der aktuellen Situation was Positives ziehen?
1: Ja, klar. Ich sage immer, now is the time. Lass uns <lacht> loslegen. Und ich weiß natürlich auch, auf was du hinaus willst. Wir haben ja so einen gewissen Schmerz, dass unser schönes Projekt bei der ja. Fonds Digital nicht durchgegangen ist, bei dem wir natürlich ganz klar gesagt haben, Leute, es werden gerade eigentlich ähm, analoge Erzählmuster auf äh, die digitale Vermittlung angewendet. Und das kann es eigentlich nicht sein. Ja? Yes. Das ist äh, so wie damals, als das Auto erfunden wurde und man hat es zunächst mal so gebaut wie eine Kutsche und nicht begriffen, dass ein Auto eigentlich was völlig anderes ist. Mhm. Und äh, in, im Grunde müssen wir diesen Switch eigentlich noch hinbekommen. Insofern hoffen wir mal, dass ganz viele wichtige Leute gerade zuhören <lacht> <lacht> und wir nochmal äh, tatsächlich doch auch irgendwie Gelder bekommen, um hier nochmal zu schauen, was sind denn eigentlich auch für Narrationen möglich, was für andersartige Narrationen, was für andersartige Wissensebenen oder Vermittlungsebenen ja. möglich sind. Ohne dass wir uns äh, am analogen im digitalen orientieren. Ähm, ja, also ja. insofern. Da sind, sind wir schon wir wieder am Anfang. Genau. Und unser toller, innovativer, äh, unser innovatives Forschungsangebot ist leider erstmal ja, abgelehnt
0: worden. Ja Ja, ne, aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Aber wir, damit sind wir tatsächlich am Anfang des Podcasts. Wir sind mit Interdisziplinarität eingestiegen und selbst dieses Projekt müsste selbstverständlich quer durch die Bank ähm, organisiert werden. Ne? Also ja. die Digitale Medien für die Vermittlung denken, heißt nicht, dass sich da dann Museumspädagogen untereinander ihr kleines Süppchen kochen, sondern ja. dass wir natürlich, dass man Input braucht aus den verschiedensten Bereichen, von der Entwicklung bis hin zu Gaming-Design und Storytelling aus dem Theater, aus dem Film, Richtig. Kameramänner, Dramaturgen hast du vorhin schon ins Spiel ja. gebracht, alles mhm. ähm, Leute, die daran ähm, beteiligt sein müssen und ähm, wie du gerade ebenfalls schon gesagt hast, ist ganz schön teuer so eine Geschichte, und ja. also Infrastruktur und ja. dann mhm. Programmierung und so weiter und so fort. Mhm also im Zeppelin-Museum, um nochmal den Mikrokosmos aufzumachen. <lacht> <lacht> Was haben wir denn schon so? Was machen wir denn schon so?
1: Naja, wir sind auch also gut dabei mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen, ne? auf der Basis mhm. eben der neuen Website, auf der Basis auch, dass wir äh, unsere Leute, also das Team geschult haben. Wie mache ich Filme? Wie schneide ich Filme? Und so weiter. Also sind wir doch auch schon relativ gut autonom auf dem Weg, würde ich sagen. Aber es geht natürlich immer mehr, klar, und die ja. ähm, Richtig großen Projekte sind natürlich teuer, aber ich denke, da wird sich auch noch mal viel tun. Nachdem ähm, da jetzt ja auch gerade der Entwicklungsprozess so richtig in Schwung gekommen ist, äh, wird sicherlich auch noch mal manches dann etwas günstiger werden. Darauf ist ja zu hoffen und dass es dann auch in einer breiteren Ebene ja. möglich ist, solche Dinge ja. umzusetzen. Ne? Da muss man nur gucken, wer hat eben die spannenderen Konzepte auch, um solche Dinge umzusetzen.
0: Ja, also da bin ich überhaupt nicht scheu und da habe ich auch äh, keine Angst, dass wir da nicht vorne mitspielen können. Es wird einem ja immer wieder bewusst bei den eben schon erwähnten Tagungen, auf denen wir uns da im letzten Jahr rumgetrieben haben, ähm, obwohl wir ein verhältnismäßig kleines Museum sind, ähm, ne, also Viertelmillionen Besucher pro Jahr, das ist ja, ja schon mal eine ganz schöne Hausnummer, wirklich, ja, genau. aber sonst flächenmäßig und mitarbeitermäßig eher ähm, klein sind, sind wir, was die ähm, digitalen Medien angeht, finde ich auch immer ganz schön, weit vorn mit dabei. Also ja. Es ist immer wieder beeindruckend, wenn man sich dann in Relation zu den größeren Kollegen oder Kolleginnen setzt. Ja, das stimmt. Das machen wir schon echt mhm. ganz gut. Ja. Auch die, die Kooperationen, die wir mit Hochschulen aus Baden-Württemberg eingehen, ähm, Prototypen von Augmented Reality-Anwendungen produzieren. Das wird also in den nächsten Jahren auch etwas sein, was uns nachhaltig beschäftigen wird. Das heißt, die Digitalisierung, die Digitalität hat bei uns vollen Einzug gehalten. Und wir arbeiten daran, um nochmal auf Chris Durkon zu sprechen zu kommen, das Zeppelin-Museum zu einem Campus zu machen, richtig?
1: Ja, zu einem Campus, zu einem Forum, zu was auch immer, aber zu, auf jeden Fall zu einem demokratischen Ort des Diskurses.
0: Dann schließen wir hiermit ganz offiziell die erste Episode von ZM Talks mit äh, einer unserer Rubriken. Ich hoffe, du bist vorbereitet. Wir würden starten mit einem Zeppelin-Witz. <lacht> hast
1: du mich erwischt. Es gibt irgendwie so ein Spottgedicht. Ich weiß gar nicht, ob das ist, es war glaube ich zu Luftschiff Nummer vier, also um 1908, dann eben mhm. als es kaputt war. Und äh, der Graf war pleite und seine Frau, der ging es ganz schlecht, weil der gute Graf ihre gesamten Ländereien und ihren kompletten Reichtum mhm. irgendwie verpfändet hat. Und da gab es so einen Kinderspruch. Sie Zeppelin, das Luftschiff ist schon wieder hin.
0: Das ist gut, das ist gut und das akzeptiere ich auch als Zeppelin-Witz, super. Danke. Uwe. Dann bleibt mir an der Stelle tatsächlich nicht, nichts mehr zu sagen als herzlichen Dank, Claudia. Vielen Dank, dass du hier gewesen bist, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, danke dir, Dominik.
0: Dann in der nächsten Episode von ZM Talks ähm, darf ich Ina Neddermeyer, die Leiterin der Abteilung Kunst, empfangen und ähm, auch dann werden wir in vertiefter Weise über die Interdisziplinarität hier am Hause sprechen. Bis dahin Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, alles Gute, bleiben Sie gesund und Tschaußen.